0: Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? El lunes 11 de septiembre de 2023, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Comenzamos esta semana repasando las principales noticias que siguieron a conocer para el mercado local durante la semana anterior. Son Tres. En definitiva, la primera fue la reunión de política monetaria del Banco Central, que rebaja la tasa 75 puntos base, en línea con lo esperado, bajándola hasta el 9.5%, desde el 10.25% anterior y declarando que probablemente la tasa de política monetaria termine el año entre el 7.75 y el 8% y a finales del 2024 espera el Banco Central una tasa cercana al 5%. Es decir, la primera conclusión, una tasa de política monetaria en general con un rumbo marcadamente bajista. Luego vino el Lipom, el informe de Política monetaria de septiembre, donde el Banco Central actualizó sus proyecciones para este año en distintas materias, especialmente resalta la proyección de crecimiento para 2023 de Chile, donde disminuye la brecha de crecimiento esperada. Anteriormente esperaba un crecimiento entre el menos 0.5 y el 0.25, actualmente espera un crecimiento entre el 0 y el menos 0.5, es decir, no espera crecimiento expansión del Producto interno Bruto para nuestra economía durante 2023. También aumenta levemente las proyecciones de IPC al cierre de este año a un 4.3% por sobre el 4.1 4.2 que es aproximadamente el consenso de mercado en este minuto. Y por último la noticia más importante el día viernes se va a conocer el IPC del mes de agosto que marcó un 0.1% disminuyó del 6.5 al 5.3% la inflación a 12 meses y marcó por debajo de las expectativas que estaban situadas en el 0.3 0.4% de hecho el IPC subyacente también marcó negativo en un 0.1 esto es sacando del de cálculo los elementos más volátiles de la canasta que compone el IPC. En conclusión una tasa de política monetaria a la baja principalmente porque las expectativas inflacionarias también son bajistas con un objetivo de llegar al 3% probablemente durante la segunda parte del 2024 y con las expectativas de IPC a 24 meses plazo ancladas al 3% lo cual es la meta del de Banco Central. Por supuesto analizamos estas noticias desde el punto de vista de los mercados. Sabemos que una caída en la tasa de política monetaria presionará a la baja las tasas de mercado que descuentan el valor de los bonos cuyos precios se mueven a la inversa de estas tasas, es decir a medida que tienden a caer las tasas de política monetaria el valor de los fondos mutuos de renta fija, porque los bonos que lo componen digamos, aumenta, aumenta el valor de estos fondos de renta fija también, y en ese sentido nuestra recomendación de inversión por parte de Itaú, para posiciones sobre seis meses Itaú Dinámico, con retorno acumulado del 5.73% y con retorno durante este mes acumulado del 0.23% por otro lado, de parte principal a jefe por otro lado, de parte de Itaú Cartera de Conservación de Capital, 18 y 33 Seis meses, con retorno del 6.2% y 4.69%. Por otro lado, para operaciones menores a 6 meses, cartera de conservación de capital de principal, 6.94% de retorno en lo que va del año y por parte de Itaú, el fondo Itaú Performance con retorno del 7.08% durante 2023. A medida que vayamos viendo esta caída de tasas, como decíamos, veremos un mayor valor en la renta fija y una disminución en los retornos de las tasas de los depósitos a plazo y de los fondos Money Market como Itaú Performance, de manera que nuestra recomendación de inversión. De todas maneras es que es el momento de cambiar las posiciones en depósito a plazo y en instrumentos técnicamente conocidos como de intermediación financiera por renta fija local. El IPSA cerró el día viernes con una caída del 0.28%. 5.868 puntos fue el cierre que marcó el día viernes. Hoy día sube levemente un 0.14%. Las acciones más trazadas hasta esta hora en el mercado son Sokimich B, que sube un 0.06%. Y Farabella, que sube un 0.86%. CencoSud es la tercera acción más transada que cae un 1.14 en cuanto al índice como tal el retorno en los últimos 30 días ha sido bastante negativo cayendo un 5.85% sin embargo mantiene un retorno relativamente atractivo durante el año rentando un 11.53% en ese contexto nuestra recomendación de inversión Fondo Itaú Esca Chile Equities Fondo de Acciones Locales mantiene un retorno durante el año del 7.46% por otro lado el cobre sube fuerte hoy día un 2.3% en 3 dólares con 80 centavos por libra de cobre. luego de que a las 22.30 horas de Chile se va a conocer el IPC, el índice de precios al consumidor de China y también el índice de precios al productor, cifras que obtuvieron los siguientes resultados, el IPC anual muestra un crecimiento del 0.1% luego de que la cifra anterior mostraba un decrecimiento del 0.3% si viene una cifra en línea con lo que esperaba el mercado, claramente que los precios tiendan a crecer y no a decrecer es una buena señal para la economía china que en general no ha mostrado buenas cifras económicas los últimos meses, por otra parte el índice de precios al productor, que se esperaba una contracción del 4.4%. Se contrae solamente un menos 3% en línea con lo que esperaba el mercado, pero en menor medida que el mes anterior. Por ende, el cobre automáticamente tiende a introducir esta información en los precios. Y Como decíamos, las cotizaciones hoy día suben un 2.8%. Por último, en el mercado local, el dólar cerró en los niveles más altos del de año, el día viernes, 897, subiendo 10 pesos y avanzando 44 pesos en la semana. Finalmente impulsado por el proceso de rebaja de tasa en Chile, que disminuye el interés asociado al peso. Eso hace que el peso tiende a caer frente al dólar es decir que el dólar tienda a subir sin embargo el día de hoy en nuestras pantallas el dólar cotiza en 889 cayendo aproximadamente 8 pesos principalmente impulsado por el upside en el cobre del 2.31% y la caída en el dólar index, el dólar en el mundo del 0.5% cotizando hasta ahora en 104.57 es importante destacar que el cobre respeta técnicamente hablando el soporte en 3.68 y toma una presión alcista que lo debiese llevar en primera instancia de mantenerse este optimismo a cotizar el nivel de 3,87 y luego 3,93. El dólar index también rebota en niveles cercanos. A la resistencia en 105,30. Los máximos que tocó fueron 105,11. Y hasta ahora sigue cayendo, como decíamos, un 0.5%, cotizando 104,59. Probablemente, si rompe los niveles de 104,25 hacia abajo, ese soporte, podríamos ver caídas en el dólar index. Probablemente impulsadas por el fin del ciclo de alza de tasas de política monetaria o un relajo en esta política contractiva que hemos visto por parte de la Reserva Federal durante el último año, en el proceso de alza de tasas más agresivo de los últimos 40 años si nos vamos al mercado extranjero esta semana en el calendario económico destaca el día miércoles la publicación del IPC en Estados Unidos y el Producto Interno Bruto en el Reino Unido. El día jueves tendremos decisión de política monetaria por parte del Banco Central Europeo y algunos datos macroeconómicos importantes de Estados Unidos como el índice de precio al productor, peticiones semanales por subsidio de desempleo y ventas minoristas. Por último, los mercados parten la semana de muy buen ánimo. Si bien en Asia el Nikkei 225 cae un 0.43% y el Hansen de Hong Kong también retrocede un 0.58%. El índice de Shanghai sube un 0.84%. En Europa la jornada es positiva con el DAX alemán subiendo un 0.41%, Eurostock 600 subiendo un 0.37% y el resto de las plazas bursátiles de Europa todas en terreno positivo. Y Estados Unidos comienza con un buen ánimo bursátil la semana, El S&P 500 sube un 0.31%, Nasdaq un 0.6% y Dow Jones un 0.04%. Eso es todo por hoy. Que esté muy bien, tenga una excelente semana, no nos encontramos mañana. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web